0: Psalm aller Psalmen, zum Vergleich zuerst in der modernen Übersetzung der Basisbibel und danach im Wortlaut der klassischen luther Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern, er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser. Dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Und muß ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde, du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Haus des Herrn, dort möchte ich mein Leben lang sein.
1: Liebe Freunde, gerade in letzter Zeit habe ich gemerkt, dass einige mit den Kräften am Ende sind. Darum habe ich mich entschlossen, diesmal den Psalm aller Psalmen sprechen zu lassen. Wir sehnen uns nach Glück. Wir sehnen uns danach, dass das Leben gelingt und uns beschenkt dass es sich vor uns ausbreitet wie ein weites Land und uns verlockt, hineinzugehen und es zu entdecken. Jeder malt seinen Traum vom glücklichen Leben in etwas anderen Farben, aber irgendwo, vielleicht verdrängt und in eine verborgene Kammer verbannt, heimlich oder verstohlen, steckt sie in uns, die Sehnsucht nach Glück. Gott geht mit uns durch die guten Tage, durch die Tage der Hoffnung und Freude und Gelingen. Aber Gott ist auch auf einzigartige Weise da, wenn es ganz anders kommt. Wie schön, wenn das Leben so positiv dahinläuft. aber was, wenn es ganz anders kommt? Zu einem Leben, das dem Leben gewachsen ist, gehört es auch, dass wir in schweren Zeiten wissen, wo wir uns hinwenden und bleiben können, woran wir uns halten oder an wen wir uns halten, mit wem wir reden können, wer mit uns geht, wenn andere Menschen uns auf den einsamen Wegen unserer Not nicht mehr begleiten können. Wie gesagt, Psalm 23 ist der bekannteste Psalm. Er ist ein Stück Weltliteratur geworden, nicht zuletzt in der deutschen Übersetzung von Martin Luther, die wir gehört haben. Seine Worte verströmen Wärme, Zuversicht und Geborgenheit. Mit wenigen Worten breitet sich vor unserem inneren Auge ein weites Panorama aus. Ja, tatsächlich, der Text des Psalms zählt in der Übersetzung nur 98 Wörter, weniger als 100. Bedächtig gelesen braucht man nicht einmal eine Minute. Und doch lassen sich ganze Lebensgeschichten mit ihren Wechselfällen darin einzeichnen. Die Worte klingen so vertrauensvoll und versöhnt, dass sich immer wieder das Missverständnis einschleicht, dieser Psalm male ein idyllisches Stimmungsbild von der Inneres Auge, fernab der harten Realität. Natürlich, wir haben grüne, bewaldete Berge vor Augen lustig dahingluckende Bergbäche. Was aber der Psalmist vor Augen hatte, waren verdorrte und steinige Karstlandschaften, Wasserlöcher, die oft versiegt waren, Flussläufe, die nur zu bestimmter Zeit Wasser führten und dann wieder ausgetrocknet dalagen. Die Wege von einem abgegrasten Weideplatz zum nächsten mussten so eingeteilt werden, dass die Herde nicht übertrieben wird. Und zeugende Mutterschafe nicht dadurch die Milch verlieren. Oder schwache Tiere nicht erschöpft zusammenbrechen. Doch der Beter dramatisiert das alles nicht. Macht es nicht zur Grundtonart seiner Worte. Er bewahrt eine ruhige, vertrauensvolle Zuversicht. Worauf gründet sich diese Zuversicht? Das ganze fordernde und oft genug angstmachende Leben dreht sich für den Beter dieses Psalms um eine starke, tragfähige Achse. Um den lebendigen Gott, den allmächtigen Gott, der ihm fürsorglich zugewandt ist. Ich sehe drei Krisenbereiche, die im Gottvertrauen bewältigt werden müssen. Die erste ist Veränderungen voll Unsicherheit. Paul Tournier, der christliche Arzt und Lebensberater, bringt in einem seiner Bücher das Bild vom Zirkusartisten. Er schwingt sich in der Kuppel des Zeltes, dann aber in einem bestimmten Moment muss er loslassen, schwebt ohne Sicherheit und Halt durch die Luft. Das ist der Moment, wo einem der Atem stockt und den Zuschauern das Herz stehen bleibt. Dann bekommt der Artist das andere Paket zu fassen. Und er hat wieder festen Halt. Das sei, so Tournier, ein Bild für Veränderung, wenn wir das bisherige, gewohnte loslassen müssen. Ein Gespür für die Krise der Veränderung bekommt man im Gespräch mit älteren Menschen, die im Krieg oder danach fluchtartig ihre Heimat verlassen mussten, nur mit dem, was sie am Rücken tragen konnten, nicht wissend, ob oder wo sie irgendwo ankommen würden. Aber nicht nur damals, ab heute kann sich das alles zu einer echten Lebenskrise auswachsen. Umzug, Freunde und Kollegen zurücklassen, Verlust des Arbeitsplatzes oder wenn man seine Wohnung aufgeben muss und in ein Seniorenheim umzieht. Was ist die Kraft, die der Psalmist dagegen setzt? Es ist der erste Satz seines Gebetes. Der Herr ist mein Hirte. Weil der lebendige Gott sein Hirte ist, kann der Beter das sagen. Und weil der lebendige Gott mein Hirte ist, kann auch ich sagen, ich werde wieder ein grünes Stück Weideland. Eine sichere Lagerstätte, Wasser zur Tränke und einen Weg finden, auf dem ich nicht strauchle und mich nicht ausweglos verrenne. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechte Straße um seines Namens will. Wenn wir Bekanntes hinter uns lassen müssen, zeigt sich, was uns trägt. Wer dem Psalm 23 mitbeten kann, der ist nicht verlassen. Der kann sich verlassen auf den Herrn den zuverlässigen Hirten, auf unserem Lebensweg. Der zweite Bereich, der uns herausfordert, ist Krankheit, Trauer, Schicksalsschläge. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Wir wissen sofort, was damit gemeint ist. Ich will es gar nicht ausmalen. Jeder hat es vor Augen, was schon geschehen ist im eigenen Leben, oder was geschehen könnte. Trauer, Angst, schwere Krankheit, Unfall, Tod. Der Psalmist spricht im Bild von einem finsteren Tal. Gerade am Abhang zum Jordantal und Toten Meer gab es solche Täler. Da lauerten Räuber, da hausten Raubtiere, da herrschte die Beklemmung. Man wollte so schnell wie möglich durch und wieder hinaus ins offene Gelände. Wie reagiert der Psalmbeter in Gedanken an diese ganz ernste Lebenssituation? Aus der Aussage über Gott wird eine Anrede an Gott. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Staat trösten mich. Über Gott kann man reden über die vielen guten Dinge, die es über ihn zu sagen gibt. Aber noch etwas anderes ist es, mit diesem Gott zu reden. Er ist das intimste Du, das es geben kann. Bei ihm sind wir restlos verstanden, auch dann, wenn wir gegenüber den liebsten Menschen nicht die Worte finden oder uns nicht verständlich machen können, weil unsere Gefühle so widersprüchlich und unsere Gedanken so verworren sind. Mit ihm können wir unser Innerstes teilen, auch wenn wir die Menschen um uns herum nicht belasten wollen. Der Apostel Paulus sagt an einer Stelle, was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur, also nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, den Christus Jesus ist, unserem Herrn. Der Apostel sagt nicht, so etwas kann und wird uns nicht passieren, sondern nichts kann uns scheiden von Gottes Liebe. Im letzten Abschnitt von Psalm 23 hat der Betende das Ziel seiner Reise vor Augen. Er geht auf ein sicheres, gastliches Haus zu, in dem er erwartet wird. Auch in diesem Abschnitt ist eine Krisenerfahrung verarbeitet. Menschen, die mir schaden wollen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wir zögern, das Wort Feinde in den Mund zu nehmen. Gerade als Christen wissen wir uns verpflichtet, jedem Menschen das Gute zu lassen und nur das Beste über ihn anzunehmen. Hat nicht Jesus die Feindesliebe gepredigt? Die Psalmen sind da direkter. Ja, es gibt Menschen, die Böses wollen, die andere damit zerstören. Gemeinheit und Verleumdung, Gehässigkeit, Betrug, Mobbing am Arbeitsplatz, rassistische Tätigkeiten, Gewalt, all das lässt sich nicht vom Tisch wischen. Welche Zuversicht hält der Psalmist dieser Lebenskrise entgegen? du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salvest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Zunächst müssen wir hier den orientalischen Brauch der Gastfreundschaft verstehen. Der Gastgeber steht mit seinem Leben und seinem ganzen Besitz für den Gast ein. Und da der spezielle Gastgeber im Psalm 23 mächtig ist, können die Pfeile nur zähneknirschend aus gebotenem Respektabstand zusehen, wie es dem Menschen im Zelt rundum gut geht. Auf uns übertragen heißt das, bei Gott finde ich einen Schutzraum, in dem ich geachtet, geliebt und umsorgt werde. Ich kann mich erholen und lösen von dem Stress aller Belastungen und Bedrohungen. Kennst du dieses Zuhause? Weißt du, wie wertvoll du bei Gott bist? Er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit, heißt es in einem anderen Psalm. Und unser Psalm endet mit der Hoffnungsperspektive. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, wenn die Rechnung in diesem Leben auch nicht aufgehen sollte, dann weitet sich die Hoffnung über den Tod hinaus, wie im Buch der Offenbarung 21. Gott selbst wird bei ihnen sein, er wird alle Quellen von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Wir wünschen für uns und andere Glück und Gelingen, Freude und Wohlsein und so vieles mehr. Aber wenn es anders kommt. Ich habe einmal Psalm 23 in Gedanken an liebe Menschen umformuliert zu einem Segensgebet. Und dieses Gebet möchte ich abschließend zitieren. Der Herr ist dein guter Hirte. Darum wirst du keinen Mangel leiden. In den Wechselfällen des Lebens kennt er die saftigen Weidegründe, auf denen du zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen kannst. Wenn dein Inneres ausgedörbt ist, ruft er, komm her, du erschöpfter und belasteter. Er führt dich zu stillen Wassern und erquickt deine Seele. Er leite dich auf Pfaden, auf denen du dir und anderen gerecht wirst, Pfade, auf denen das Leben gelingt. Herzensanliegen und Ehrensache ist es für Gott, dich so zu führen. Dennoch werden düstere Wegstrecken kommen. Wenn du im Tal der Todesschatten und Schrecknisse wanderst, dann sprich zu ihm, Ich fürchte kein Unheil, denn du Herr bist bei mir. Mit deinem Stecken vertreibst du, was mich bedroht. Dein Stab lenkt mich durch unwegsame Einöden, wo keine Spur zu sehen ist. Das tröstet mich. Der Herr bereite vor dir einen Tisch. Als Gastgeber schafft er dir weiten Raum, Raum zum Aufatmen, Raum, der dich schützt. Er stellt seine Engel um dich wenn Menschen dich anfeinden oder Umstände dich bedrängen, wenn dein Herz dich verklagt oder böse Worte dir zusetzen. Mit der Wohltat duftender Öle erfrischt er dich und macht dich schön für das Fest, er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Überreich schenkt er dir ein, bis dein Kelch überfließt, ja aus seiner Fülle kannst du nehmen Gnade um Gnade. Nur Güte und Barmherzigkeit mögen dir folgen dein Leben lang. Bei ihm sei dein Zuhause alle Tage. Und am Ende mögest du heimkehren und bleiben im Hause des Herrn immer da. So segne dich der Herr und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er hebe sein Antlitz auf dich und gebe dir Frieden.